Lecturas de Tabaquería El placer de leer en voz alta Soy Mauricio Duque Arrubla. Usted escucha Lecturas de Tabaquería, el podcast de lecturas en voz alta. Quiero dar las gracias a todas las personas que me siguen en diferentes plataformas de podcast. Espero que estén disfrutando estos 11 años ya, tal vez, en que estoy haciendo este podcast. Este año cumplo 12, creo. Si tiene alguna sugerencia o desea enviar algún comentario puede hacerlo a mauricio arroba lecturas de tabaquería punto com o dejar un comentario en cualquiera de las publicaciones del sitio lecturas de tabaquería punto com hoy leeré una de las cartas de memoria por correspondencia de emma regis memoria por correspondencia emma regis Carta número 7 Mi querido Germán, la llegada del primer automóvil, los cohetes y las vacas locas fueron el comienzo de una semana de fiestas con motivo de la visita del gobernador de Boyacá. Las fiestas terminaban el domingo con una gran corrida de toros. Era la primera vez que Elena y yo íbamos a ver una corrida y para la ocasión la señorita María nos hizo vestidos nuevos en zaraza verde con ribetes rojos y arandelitas. A Betsabe le compró un pañolón con flecos de seda y unas alpargatas nuevas. Almorzamos en la casa, nos vistieron, le dieron el tetero al niño y cerraron todas las ventanas y puertas. Dejando al niño completamente solo, nos fuimos todas a la agencia. La plaza la habían cercado con palos y guaduas para que los toros no se escaparan. En el atrio de la iglesia habían hecho tribunas de madera y una especie de grande trono cubierto con una tela roja que era el sitio para el gobernador. Las ventanas y balcones de las casas estaban decorados con guirnaldas de flores de papel y la bandera nacional. La banda de música venida desde Guatavita ya estaba instalada en el atrio. Poco a poco los balcones de las casas se llenaron de gentes en las esquinas de la plaza y detrás de las barreras estaban apeñuscados indios venidos de todos los pueblos vecinos. La señorita María, ayudada por Betsabe, instaló una especie de barrera con los cajones vacíos del chocolate para impedir que la gente se fuera a entrar a la agencia. En esa forma las dos puertas quedaron bloqueadas. A nosotras nos instalaron sobre las bancas al interior de la agencia. Como el andén en esa parte era mucho más alto que la plaza, Quedamos en una especie de balcón que nos permitía la vista sobre toda la plaza. Empezaron los primeros cohetes y la banda empezó a tocar el guatecano. Todo el mundo gritó y aplaudió a los músicos. Los cohetes aumentaron y al otro extremo de la plaza vimos aparecer la comitiva del gobernador. Adelante venían las hijas de los montejos con vestidos blancos largos, coronas de flores en la cabeza y unas alas blancas de papel como las de las gallinas. La señorita María dijo que se llamaban ángeles, que las alas eran para volar al cielo. 
En la mano traían unas canastas con pétalos de flores que iban regando por el piso para que el gobernador viera por dónde debía caminar. Detrás de los ángeles venían las señoras Murillos, las Montejos, las Boorques, las hermanas del cura, y transportaban un grande estandarte con muchas cintas de colores. En el estandarte estaba pintada la Virgen de Chiquinquirá. Detrás de ella venían unos soldados, y de último, la grande cabalgata que acompañaba al gobernador. Estaban los maridos de las señoras que traían el estandarte, el alcalde, el médico, nuestro amigo Roberto en un caballo negro y junto a él el gobernador en un gran caballo blanco. El señor cura esperaba la comitiva en el atrio de la iglesia. La banda de Guatavita seguía tocando el guatecano. Los hombres se quitaron el sombrero y unos gritaban vivas al partido liberal, otros vivas al partido conservador. El gobernador y la comitiva le dieron la vuelta a la plaza. De los balcones les tiraban claveles y lanzaban vivas al gobernador. Elena y yo saltábamos de dicha. Cuando la comitiva se acercaba a la agencia, la señorita María corrió y se escondió detrás de una de las puertas. Fue en ese momento que Elena y yo vimos que el gobernador, que estaba junto a Roberto, era el mismo señor que nos había visitado en la pieza de San Cristóbal en Bogotá. Cuando lo vi, empecé a gritar. Señorita María, venga, venga a mirarlo, es el papá de Eduardo, el papá de Eduardo, el papá de Edu. Como respuesta, solo sentimos unos pellizcos en las piernas que nos hicieron saltar las lágrimas. Yo nunca la había visto tan furiosa. Nos agarró del brazo y nos tiró al piso. Se quitó una de las botas y empezó a pegarnos por la cabeza, por la cara, por donde caía. ¡Lambonas! 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 Era la única palabra que se salía de su boca. Cuando se cansó de darnos con la bota, nos agarró de las trenzas y empezó a darnos golpes contra la pared con la cabeza. La sangre nos escurría por las piernas y los brazos. Betsabe empezó a suplicarle que no nos pegara más. Ella nos empujó detrás del mostrador y nos prohibió movernos. Las dos volvieron a la puerta. La gente seguía gritando vivas al gobernador. La banda volvía a tocar el guatecano. Los cohetes reventaban por todos lados. Cuando los toros empezaron, Betsabe fue a buscarnos y nos llevó a la puerta. La señorita María estaba en la otra puerta hablando con un hombre que le trajo una carta. El primer toro era como gris y echaba babas de la boca. Parecía furiosísimo. El torero era largo y flaco, con unos calzones blancos que le quedaban corticos. En una mano tenía el sombrero y en la otra un trapo rojo con el que llamaba al toro. Los cohetes seguían y la banda comenzaba de nuevo a tocar el guatecano. La señorita María se volteó y nos ordenó volver de nuevo al puesto de castigo detrás del mostrador. La corrida siguió y nosotras nos quedamos dormidas en el piso. Me desperté con unos gritos terribles. Sentí que los cajones de la puerta se caían y en un minuto la agencia se llenó de gentes, hombres, mujeres, niños, que huían de un toro que venía detrás de ellos. Un hombre empezó a tomar las libras de chocolate del estante y se las tiraba al toro contra la cabeza. El toro parecía tranquilo, con las dos patas delanteras puestas sobre el mostrador. Finalmente, entre cuatro lo agarraron de la cola y empezaron a tirarlo por atrás. 
El toro dio dos patadas y salió corriendo detrás de una mujer vestida de rojo. Cuando Betsabé logró sacarnos de detrás del mostrador, nos alzó y nos paró sobre un cajón y empezó a señalarnos algo en el fondo de la plaza. Toda la gente señalaba y miraba al mismo sitio. Al principio solo vi una enorme columna de humo negro. Poco a poco empecé a ver las llamas. Subían tan alto como las torres de la iglesia. Eran bellísimas. Todos los rojos, los amarillos, los violetas. Las casas y la gente casi no se veían del humo que invadió parte de la plaza. Todos corrían y gritaban en todas direcciones. Los toros también corrían detrás de la gente, tirando por el suelo a chicos y grandes, hombres y mujeres. De las casas salía la gente con baldes, chorotes, tarros, y todos se precipitaban a la pila de la plaza para coger agua. Otros hombres con lazos y palos trataban de enlazar los toros que seguían sueltos. Las campanas de la iglesia empezaron a sonar con desesperación. Las llamas seguían subiendo. Una vieja gordísima con dos chorotes, uno en cada cuadril, fue levantada por los cuernos de un toro. Cuando cayó, cayó en el centro de la pila y casi la dejó sin agua. Otros hombres corrían con ramas verdes y sacos de tierra. El pueblo entero estaba en revolución. Cada uno trataba de hacer algo para apagar el incendio. El viento soplaba en la dirección del fuego. Las llamas saltaban de un rancho al otro. En la agencia solo quedamos nosotras y yo no podía quitar los ojos de las llamas. Apareció uno de los montejos y le dijo a la señorita María que el incendio había empezado en el hospital. Un cohete que cayó encendido sobre el techo de paja. Los cincuenta enfermos que estaban adentro murieron entre las llamas. El director, que estaba en la corrida, los había dejado encerrados con llave y ninguno pudo salir. Por suerte, el incendio era de la parte contraria de nuestra casa, es decir, la parte baja de la ciudad. Las llamas seguían saltando de una calle a la otra. Las mujeres se acostaban en el atrio de la iglesia a rezar y dar alaridos. Los hombres seguían pasando ramas que eran casi árboles y tierra. Tres días duró el incendio. Toda la parte baja del pueblo quedó en cenizas. Los muertos y heridos, tanto por el incendio como por los atropellos de los toros, pasaron de cien. Por muchos días el cielo quedó de un gris casi negro, y el olor del incendio había penetrado a todas las casas, y a todas las piezas, y se sentía en la ropa, en la comida, en el agua. Yo recordaré ese incendio como el espectáculo más bello y extraordinario de mi infancia. Por mucho tiempo creí que el incendio era parte de las fiestas en honor del señor gobernador. París, octubre 69.